0: 何时开始对阶级有感呢？小曼的考吧从经济的、社会的、权力的那一面下手，与你一起考出最有感的另类世界观。各位听众朋友，大家好，欢迎来到方格子电台小曼的考吧，我是陶小曼，是一名作家，过去在体制内时候跑过财经和政治线，现在也是一名独立记者。在这一集节目里面，我要与大家聊聊社会的现实层面，以及人们是如何去拜高踩低的。我们在社会上走跳到今天，一定都遇过一种人，我们会说这个人是啊，这家伙真的是非常非常的现实。这些很现实的人们，他会对其他人采取差别待遇，而这个差别待遇，并不是因为你的个人的内在的本质，你是不是善良，还是有点小奸小恶，你跟他的秩序相不相同，他们不看这些。他们只看外在条件，这些外在条件大概就是：哎，你的家庭背景是不是有钱有势？你在学校成绩好不好？你毕业于哪一间学校？或者是说你的职业是不是光鲜亮丽的？你在一个组织的职场里面有没有位居高位？是不是高收入族群？或者是说你的外貌是不是长得很帅很美？或者是你很有人格魅力？甚至是你现在在做的事情是不是符合对方的利益？如果这一切是正向指标的话，他们就会对你非常非常的殷勤和热络。相反过来说，他们就会立刻对你退避三舍，避之唯恐不及，甚至是态度非常的冷淡和粗暴。在社会上走跳到今天，真的是很难不被这些势利眼的行为给刺到。不过，这些势利眼他们其实也提供我们一种比例尺。让我们知道说，哎，在茫茫人海之中，我们自己在社会价值观上到底是处于怎样一个位置？我要如何在这个位置中，无论是力争上游、安分守己，或是好好的与这个社会以及自身内心的状态进行各种的调和？讲到现实，我们也常常会说，现实是很残酷的。譬如说，我有没有钱去买那个很酷的新玩具？我的身份地位是不是能够让我买得起一栋独门独院的豪宅，或是搬进像是地堡这个充满名人的社区？还是说，我就去找一间老旧的公寓，在里面租间雅房，也无人闻问？甚至是我们可以换一种角度来讲：，我遇到困难的时候，到底会不会有人对我伸出援手？还是说我其实根本就不会遇到怎样的困难，因为早就有想要讨好我或亲近我的人？自动自发去把我移走那些疑难杂症，给我更多的机会来邀请我说：“哎、欸，我们就一起去创造更大的利益和价值吧。”如果说哇，身边总是遇到这样的待遇的话，那真的会觉得说：“嗯，可以自居是一个大人物了。”不过世界上真的是不会天天让大家活在这样的正能量里面，所以说这边我也想要跟大家分享一个算是让我挺刻骨铭心的故事。它发生在我在推广我的第二本书《我拿青春换明天》时，在跑各个采访的时候的场合，我所遇到的一个问题。说到《我拿青春换明天》这一本书，它有一个很长的副标题，叫做《八大行业的职场说明书：遇海求生的人物群像》。我自己真的是花了一番功夫才背起这二十七个字。可以顺利在各种场合中一口气把它讲出来，而大家听到这个副标题，大家也就可以顾名思义想说：哦，原来这一本书的内容，它是一本关于台湾近代八大行业的访谈集，去访谈了各式各样的八大从业人员，请他们聊聊他们的职场以及生活。那在台湾目前八大行业其实基本上还是处于一个不合法的状态，所以在不合法的情境下。这一群从业者，他们是如何去保护自己、捍卫他们的职场，以及他们有哪些的职业的潜规则？他们要如何去处理各种的疑难杂症？然后这一些故事当然就收入在我《拿青春换明天》这一本书中。而在打书的期间，我当然也就很努力的去刷各式各样的存在感，去跑各种的节目以及访谈的场合。里面其实我就遇到了一个问题，像我至今都玩味再三。这问题是这么说的：对方说，小曼，你一个高学历的女生，去采访八大行业，做八大行业的田野调查，你的先生都没有讲些什么吗？当时这个问话的情境，其实不太容许我去做更多脉络的铺陈，所以我当时只能快问快答说：啊，我选的男人，他当然支持我呀。其实顺着这个问题的脉络，我是很想很想去讲更多的东西的。我们其实，在前面几集有在讨论说，哎，什么叫做好教育？什么叫做高学历？以及为什么人们要去占学历、占校系？所以我先撇开说，哎，我的学历应该在社会上是如何定位这件事情，先暂且不提。提出这个问题的人，他在我以及我的受访者之间画了一道分页，这个分页它主要是画在我的学历上，而不是画在我的性别上。他可能预设说，会从事八大行业的从业者，多半的赚钱的大宗是来自于异性恋的男性，所以他会预设多数的从业者都是女性。好，那身为一位他在他眼中是高学历的女性去访谈从事另外一个行业的女性们，那他觉得说，哎，这件事情要经过你的配偶同意，这件事情我就觉得非常纳闷了。哎，为什么要经过我的配偶同意呢？我要跟谁讲话？难道是先需要顾问配偶的吗？这时候，我其实可以拿出我在记者这个职业上面有的另外一个面向，就是我过去采访的是政治线，而我跑政治线的场域是在台湾的立法院。当时立法院的院长是王金平，很多人听到我在跑立法院新闻的时候，就会问我说：“哎。”那你有没有采访过王金平？有没有跟王院长讲过话呢？啊，因为职责之所在，这个答案当然是有的。所以啊，大家听到说哦，原来我过去采访过王金平啊，然后大家都会眼睛一亮，说：“哎、欸，是哦，你采访过王金平。那王金平是不是跟过去传闻的媒体上写的，或者是某某人说的那样子一样，还是不一样？他有没有给你大独家？或者是说，哎、欸，你有没有办法跟他聊多久？”你跟他的交情到底到什么样的程度？大家会产生非常非常多的悬念和各种的追问。可是真的没有一个问题，是跑来问我说：“哎，那你去跟王金平讲话，你先生同不同意啊？”从来没有这个句型或是这个问题出来，所以我就觉得说：“哎，非常的有趣，为什么我去采访八大行业的从业人员，就要经过我的先生的同意呢？”好，这时候其实这里也要展开一下，会去问出这样子问题的人，他的背景脉络大概是什么一回事？事实上，会去问这一类问题的这个人，他们的性别并不完全是男性，虽然以男性为大宗，但是男女皆有。他们通常是比较保守的，而且中年以上，在中老年的异性恋生理男性的样本中，他们其实还有一个很奇妙的特色。就是当我在跟他们说，我过去做八大行业的田野调查和访谈的时候，他们就会立刻摆出一个架势说：“哦，你说八大行业，我懂，我懂。我跟你说啊，我之前也常常去酒店啊。当然，他要强调说，我自己啊，并不是那么喜欢酒店这样的场合。但是，像我这样子身份地位的人，一定会有人邀请我去酒店里面应酬。所以呀、啊。”在酒店里面的这个跟那个，我都很熟，我都很了解。话语中，他们其实会很担心，我会预设他们其实是不懂酒店或者是不懂八大行业的。基本上，在这一群中老年男性在谈他们的酒店见闻录的时候，为了现场的气氛着想，我当然不会去纠正他们说：“哎、欸，你们现在讲的这一个和那个，其实是你们的迷失和误解。”或者是说，啊、呃，你现在讲的这个情节在近代或者是说现代是不会发生的。我不会去跟他们提醒说，他们的经验是不是跟我看到的访谈的现场状态有什么样的出入。而我觉得是有趣的事情是，他们在讨论这些见闻的时候，其实是想要抬出一种身价，就是说这些事情我会很熟，是因为我是一个大人物。大家需要来巴结我，让我去一个甘苦人的职场们去撒币玩乐，这也是凸显我的社会地位。所以我也发现说，在这一群跟我大话他们酒店经验的男性里面，他们其实心中会蛮根深蒂固而产生一个成见，就是他们觉得说性别是一种核心问题，一般人跟八大人交流聊天可能就怪怪的。如果是生理女性，更是不适合，应该要以回避为上策。但是，其实这样讲起来，无论是采访立法院长王金平，还是去做八大行业的相关从业人员的采访，其实都是我选定的工作跟范围。照理来说，如果我是一个敬业的记者的话，我应该对这些工作的态度是一视同仁的。但为什么？大家会对于说，哎、欸，光是我对话的对象不同，就给予我完全截然不同的反应呢？而且，甚至是说，在接触八大行业的受访者们，身为身理女性的我，其实是要经过伴侣的批准的。我觉得这其实反映出在社会上，大家对于八大行业有很深的成见，以及一些恐惧的想象。那这些恐惧的想象，也不得不说是过去长久以来媒体或资讯环境造就而来。大家的危险想象就是说，在这个不合法但号称可以高风险有高收入的这个行业中，可以赚大钱。因此，他们有一个很超乎我们想象的吸引力，会把一个我们觉得平常我们接触到的人，变成另外一种截然不同的样貌。所以这个状态是对许多人来讲是非常可怕的，也因此这个污名化就是越滚动越久，大家因为不了解，讲的事情也就越荒诞跟离奇。那这些荒诞离奇，真的是可以对应到中老年异性恋男性在跟我炫耀酒店见闻录的时候，他们所陈述的华洋和内容，就会让我想说啊。哦原来这个社会上对于八大职业的人们是有这么深的成见以及污名的，而这个问题的第一轮，我用说：“诶，我的伴侣他当然支持我。”那想不到还会有第二轮，接下来对方就问我说：“哦，那你妈妈是怎么想的？”有时候我也觉得很好玩，妈妈常常被视为台湾人的道德底线的一个守护者。在八大行业的职场中，我的受访者们，他们也常常被客人问说：“你妈知道你在做八大行业吗？”你妈听到了之后，到底有没有对你说些什么？那八大人他们有时候也不会认真去呛客人，他们就会对他开玩笑说：“哦，这样啊，那你今天来我们这边玩，有没有跟妈妈报备啊？”那客人这时候也会很识相的，就不要再提妈妈了。那我前面也说到。我去写了《我拿青春换明天》这本书，为了要宣传跟推广，我真的是卯足吃奶的力气去刷各种的存在感。所以呀、啊，各路爸爸妈妈、兄弟姐妹、亲朋好友、我的公公婆婆，甚至隔壁邻居，我都唯恐没有轰炸他们几轮哦。因此，不止我妈知道，我婆婆也知道，所以我就跟对方说啊，不止我妈知道，连我婆婆都知道。他们都很那个卖力的帮我宣传，我真的很感谢他们帮我打入一温层。哇，这个时候发话者居然还可以再有第三波，第三波就是来问我说：“诶、欸，那小曼，你的这个朋友同学有没有说些什么？”这时候我就真的是很感谢我的朋友和同学都是我的好同温层，我就告诉对方说：“啊，我的朋友们他们都非常的高兴。”因为他们觉得说，我做了这个访谈以及写了这本书之后，让大家震惊还有奇怪的知识都增加了。那这时候，访谈者旁边的人也都笑开了啊。访谈的人他也没有再继续问我说，还有谁谁同意或者是不同意？我觉得这里他点出了一个很有趣的亲疏远近的人际脉络、哦。这人际脉络大概是这么一回事的：首先，他问我。我最亲近的人就是我的伴侣，对于我的工作有什么样的想法或者是建议？第二层呢、啊，则是说，哎，我的爸爸妈妈、我的公公婆婆这一群在社会价值观上面是有资格去管理晚辈，然后规劝晚辈的这些长上们，他们对于我在做的事情到底有没有一个想法？再来，他又问到说，好，那与你的同辈。像是你的朋友，或者是兄弟姐妹们，或者是说更多更多的人，他们对你在做的事情有怎样的看法？我觉得这一群看法这么多，各式各样的声音，如果围拢上来，它真的就会形成一个很巨大的社会声量的网络，把你包围在其中，让你觉得说：“哎，你应该依循这些意见的建议走。”所以有时候拜高踩低，常常就在这个地方发生了。而且发生了让我们不知不觉，譬如说，就像我们可能会很习惯用一些刻板印象来形容一些达官显贵，或者是形容小人物。那我们要怎么样去关注，或是去察觉说，说这一些形容词背后，我们想要怎么样对于我们相处的人们，我们接触的人们，行使怎样的权利关系？所以这边我其实觉得有一本让我收获蛮多的书。他的书名叫做《懂权力》，副标题也是很长，叫做《在每个角色上发光》。史丹佛 n b a 爆棚选修课，击败没安全感、霸凌，让自己被需要就能自信发挥影响力。哇，这么长的书名真的是让我讲出来的时候都很害怕自己讲错。好，作者他是戴博拉·格伦费德。这一位，他是美国知名的社会心理学家，他现在是史丹佛大学商学院的讲座教授。他在这一本书里面去探讨说，人是如何发挥权力的，还有权力的本质是什么。我很喜欢他在开头就提纲挈领的说：“诶，权力的本质是什么呢？它跟我们在想象的拜高踩低有那么一些细微的不同。”他说：“你这个人是否成功，你有多大的影响力？”看对生活的满意与否，不是因为你能累积多少的权利，或是别人认为你多么的有权利，而是因为你能善用本身的权利，为别人做些什么。哇，听起来好像有点绕口，但是如果说我们把它想象一下，就是说你行使权利的方式，其实是会决定和影响这一个世界的。接下来他举了非常多的例子，其中有一个例子我也很喜欢。就是媒体剧情，欧普拉她到大学的时候的演讲，那大家其实应该有一些正识是，是欧普拉是一个女性的黑人，然后在美国非常讲究现在要争取族裔平权的氛围之下，她会被视为一个非裔美国人，尤其是女性非裔美国人的成功典型代表。就有人问她说：“哎，当你走进一个媒体高层的环境中？”发现里面都是老白男，也就是年老男性的白人们。请问你身为一位非裔美国人女性，你有什么样的感觉？罗普拉那时候就对这一位提问者说：“虽然那时候我是一个人走进去，但是我也觉得我并不是一个人走进去，因为我今天可以走到这个场域里面，代表有其他更多更多的非裔美国人跟我站在一起，所以。”就因为他们的努力，让我今天可以走到那个充满老年男性白人的会场里面，因此我不是一个人。哇，我觉得他非常的厉害，他为自己号召了一个心理的军团。所以在这本书的结尾，我们懂权力的作者他是这样子写：他如何去创造自己想要的世界？要创造我们想要的生活在其中的世界，唯一的方法就是表现出。我们已经住在那里。当我们假设其他人都要陷害我们，就没有人可以信任。当我们假设自己在世界上是孤身一人时，我们就会采取防御欲的态度，使用权利来保护自己。当我们出于恐惧而采取行动时，我们就会创造出自己害怕的世界来。所以呢，我们如果要创造一个我们自己也信赖、觉得舒服的世界，里面。不用面对那么多让人不舒服的拜高踩低时，作者是这样建议的。他说：“出于希望而采取行动时，然后后面刮胡。作者自己的刮胡，是，我就是这样做，就会假设其他人都会很善良又有爱心。我们会以宽容大度的态度来使用权力，会以他人为优先，并建立信任基础，让别人也有理由这样子去做。”我觉得在社会互动的过程中，的确是诚如作者所说的，我们用什么样的态度去对别人，别人也会怎么对我。如果我们很坚信说，我们一直身处在拜高踩低的世界，的确，这个世界上也常常发生这种事。可是，我们可以做一些改变，从自己做起。当我们不用这种态度去对其他人，我相信我们也会受到更多善良和温柔的对待。这里我也想要最后分享一个我从我的记者圈前辈那边听来的一个故事。嗯，应该说我要先简介一下这位记者前辈，他大概是在二十年前在台中这个地方做社会线的记者。那既然身为社会线的记者，就会被各方的地方势力以及厂商去招待这个地区各种各样可以玩乐的地方。那尤其他又是身为异性恋生理男性啊，可以去玩的地方，当然就是各式各样的八大行业场合了。当时他与他的伙伴们当然跑遍了这一些娱乐场所，而那时候他的伙伴就有一个小习惯：这个伙伴他很喜欢去看街上这一些来来往往的行人，男男女女。他们是不是从事八大行业？可是这要怎么判断？毕竟大家不会在自己的脸上像写着自己从事什么样的职业吧。所以这一位媒体同业的前辈，他就会以每个人的走路的姿势、行为举止、穿着打扮和脸上的妆容，或是他们说出来的话和用词，来推论这个人是不是八大行业的。可是后来啊，这一位前辈他的八大雷达却是完全失准的，因为当他带着预设立场去看其他人的时候，每个人看起来都很像是从事八大行业的人，但每个人看起来又又完全不像。所以啊，这时候又回归到说，如果我们想要创造出一个我们觉得可以舒适生活的世界，或许我们可以去调整一些我们主动发出权利的态度。或许我们也可以在这个世界上活得更加的舒适自在吧。好，这一集节目的分享就到这边。不晓得这一段故事有带给大家哪一些想法，或者是会想要采取某些行动呢？那欢迎都留言告诉我，与我分享。未来我将继续在小曼的 Call Bar 分享各种各样的社会阶级的衍生性八卦。